0: Ich möchte euch heute Morgen mitnehmen in eine Geschichte, die vermutlich viele von uns schon kennen, in eine Geschichte, die vielleicht schon die eine fast mit der Muttermilch aufgesogen haben. Und ich habe mir gedacht, ich möchte die Geschichte mal nicht aus der Bibel direkt vorlesen, sondern ich habe versucht, einen Text zu schreiben. Weil ich glaube, manchmal müssen wir wirklich neue Zugang finden zu, einem, zu den biblischen Texten, damit sie uns nicht einfach so, ja, kennen wir schon. Oder so wie der Sonntagsschule, wenn der Lehrer etwas fragt, die Antwort ist immer Jesus. Und ich habe gedacht, heute Morgen, ich möchte euch mitnehmen und vielleicht ist es eine andere Form heute Morgen. Vielleicht machst du die Augen zu, lehnst dich zurück, lass dich einfach mal darauf ein, auf die Geschichte. Es gibt Tage und Nächte, die vergisst man nicht so schnell. Noch Jahre später erinnert man an sich selbst Details laufen wie ein Film vor dem inneren Auge ab. Gerade so, als wäre es gestern geschehen. Von so einem Tag, nein, vielmehr von so einer Nacht möchte ich Petrus euch berichten. Wir waren gemeinsam unterwegs. Wir das heißt, meine elf Freunde und ich, also Thomas, Matthäus, Judas, Philippus, Johannes, Jakobus und wie sie alle heißen. Ach, ihr kennt sie ja. Wir waren unterwegs mit unserem Boot. So wie das oft vorkam. Nur unser Meister Jesus fehlte. Er hatte uns vorausgeschickt. Ausdrücklich. Er wollte nicht, dass wir bei ihm blieben. Irgendwie brauchte er Zeit für sich alleine. Ein intensiver und überaus ereignisreicher Tag lag hinter uns. Nun nahm sich Jesus Zeit für sich alleine. Einsamkeit, damit Zweisamkeit mit seinem Vater möglich wurde. Diese Zeit nahm er sich. Egal was wir dazu meinten, egal was alles noch auf dem Programm stand und die Menschen von ihm wollten. Eigentlich kann ich das verstehen. Man speist ja auch nicht jeden Tag 5000 Männer, dazu Frauen und Kinder mit nur fünf Broten und zwei Fischen. Dazu kamen die vielen Kranken und Gebrechlichen, die Jesus den ganzen Tag umlagerten und ihn um Heilung baten. Unzählige Gespräche hatte Jesus geführt, ermutigt, geheilt, Trost gespendet, Hoffnung geschenkt und aufgerichtet. Wer würde ihm da nicht ein wenig Ruhe gönnen? Nun, wir zwölf bestiegen also unser Boot und ruderten kräftig in Richtung Westufer. Die Stimmung war ziemlich ausgelassen. Wir hatten ja auch allen Grund zum Feiern und fröhlich zu sein. Gottes Reich begann soeben sich auszubreiten. Die frohmachende Botschaft von Jesus zog immer mehr Kreise und wir mittendrin, mit dabei. Privilegierte waren wir, engste Freunde und Verbündete des Messias, des Königs. Wir hatten wirklich Grund zum Feiern. Beim Rudern wechselten wir uns ab wobei natürlich mein Bruder Andreas und ich den Löwenanteil übernahmen. Schließlich waren wir früher einmal richtige Seemänner, Fischer von Beruf. Ich genosse es, mal wieder selber am Ruder zu sitzen. Rudernd hängte ich meinen Gedanken nach, gerade so, wie ich es früher beim Fischen oft getan hatte. Einige von uns sangen Lieder, andere diskutierten Zwei schliefen sogar friedlich. Sanft glitten wir übers Wasser. Langsam wurde es Nacht. Der Mond kam hinter den Bergen hervor. Das Ufer erkannte man nur noch in unklaren Umrissen. Nur das gleichmäßige Schlagen der Ruder unterbrach die wohltuende Stille. Plötzlich, plötzlich kam von Westen her ein leichtes Lüftchen auf. Ungewöhnlich um diese Uhrzeit, dachte ich. Knapp die Hälfte der Strecke hatten wir zurückgelegt. Wir waren eigentlich recht gut vorangekommen, doch waren wir noch zu weit weg vom Ziel, um dem Wind zu entgehen. Das Brausen wurde immer kräftiger. Die Wellen begannen sich zu kräuseln. Schon nach wenigen Minuten schlug die erste Welle über unserem Boot zusammen. Nun erwachten auch die beiden Schläfer. Die einen hielten sich krampfhaft am Bootsrand fest, während die anderen hastig das Wasser aus dem Boot schöpften. Die inzwischen mannshohen Wellen hoben unser Ruderboot jäh in die Höhe, um es Sekunden später wieder schlagartig in die Tiefe fallen zu lassen. Wie eine Nussschale trieben wir auf offener See, den Wasserwogen hilflos ausgeliefert. Es gab weder ein Vor noch ein Zurück. Rund um uns herob tobte ein heftiger Sturm. Es war ein Brausen und Krachen. Und wir, mit unserem Holzboot, mitten im Zentrum des Sturms. Die Gisch schlug uns jäh ins Gesicht. Keiner von uns war mehr trocken. Zwei unserer Männer mussten sich übergeben. Was tun? Hilfe war weit und breit keine in Sicht. So war es nun. Wo war er nun, unser Herr? Jetzt, wo wir ihn so dringend nötig gebraucht hätten. Verzweiflung machte sich breit. War das mit seiner Allmacht doch nur leere Worte? Jesus war am Land, hatte Boden unter den Füßen, aber wir hier, wir waren dem sicheren Tode so nahe. Keiner von uns sagt ein Wort. Jeder war mit selbst mit seinem eigenen Überleben beschäftigt. Der Sturm ließ und ließ nicht nach. Minuten kamen uns vor wie Stunden. Es muss gegen 4 Uhr gewesen sein. Mehrere Stunden des unerbitterlichen Kampfes mit den Naturgewalten lagen hinter uns. Unser Boot trieb von den Wellen hin und her geworfen, noch mitten auf dem See. Wir waren kaum weitergekommen, drehten uns scheinbar im Kreis. Plötzlich schrien einige von uns auf. Ein Gespenst, Hühnerhaut, überkam mich. Mich schauderte. Tatsächlich, 100 Meter vor unserem Boot, tauchte wie aus dem Nichts eine undefinierbare Lichtgestalt auf. Ich bin es doch, habt keine Angst. Halt es uns entgegen. Jesus, Jesus hier, mitten im Sturm auf offener See. Einen kurzen Moment hielt ich die Luft an. Mit ihm hatten wir ja gar nicht gerechnet. Wieso auch? Wieso konnte er einfach so mitten im Sturm auftauchen? Doch tatsächlich, das musste Jesus sein. Zu gut kannte ich seine vertraute, klare Stimme. Herr, wenn du es wirklich bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen, schrie ich so laut ich konnte über die bersten Wellen dem Herrn entgegen. Mir war klar, wenn das Jesus ist, dann musste ich zu ihm und zwar direkt und ohne Umschweife. Einer rief noch von hinten, Bist du lebensmüde, spinnst du eigentlich, Petrus? Doch Jesus antwortete und rief, Komm her, Petrus, komm. Ohne auch noch einmal nachzudenken, schwang ich mich über den Bootsrand und setzte meine Füße auf das ruhelose Wasser. Einen kurzen Moment erschrak ich über meinen eigenen Mut. Vor mir Jesus, hinter ihm, hinter mir das Boot. Mit entschlossenen Schritten lief ich auf Jesus zu. Niemand und nichts konnte mich zurückhalten. Wenn er ruft, möchte ich gehen. Tatsächlich, das Wasser trug mich. Schritt für Schritt bewegte ich mich auf Jesus zu. Ich war gerade im Begriff, mich ein wenig an das Gehen auf dem Wasser zu gewöhnen. Da sah ich, wie von links eine meterholle Welle direkt und mit voller Wucht auf mich zugeschossen kam und über mir zusammenzuschlagen drohte. Von Angst gepackt spürte ich, wie das Wasser unter meinen Füßen nachgab. »Herr, hilf mir!« schrie ich mit letzter Kraft der Verzweiflung nahe. Sofort ergriff mich seine Hand. Nach Luft schnappend ergriffen von Jesus, stand ich plötzlich neben ihm. Jesus schaute mir direkt in die Augen und gemeinsam auf dem Wasser stehend flüsterte er, Petrus, hast du so wenig Glauben? Vertrau mir doch. Petrus, hast du so wenig Glauben? Vertrau mir doch. Noch heute klingt es in meinen Ohren nach, als wäre es gestern gewesen. Vertrau mir doch. Ich brachte keinen Ton heraus. Gemeinsam liefen wir auf dem Wasser zurück ins Boot. Die Minuten mit ihm auf dem Wasser kamen mir vor wie Stunden, Sternstunden. Es war, als würde die Zeit angehalten. Wir bestiegen das Boot und sogleich legte sich der Sturm und es kehrte eine andächtige Ruhe ein. Auch die anderen Jünger waren tief beeindruckt von Jesus und beteten ihn an. Ich setzte mich auf den Bootsrand und konnte kaum fassen, was eben passiert war. Ja, es gibt sie, die Nächte, die man nicht so schnell vergisst. Ich weiß nicht, was es bei dir macht, wenn du die Geschichte so hörst, Vielleicht klingen gerade ein paar Situationen in deinem Leben an, vielleicht Situationen, in denen du heute Morgen Wir sind ja schon so ein bisschen im Ferienmodus und ich dachte, wir machen es heute einfach, wir machen so eine Multiple-Choice-Predigt. Oder Man muss nicht so viel selber schreiben oder so, aber denken sollte das schon heute Morgen mitdenken. Auf dem Platz hast du so einen Zettel mit fünf, verschiedene Themen und äh, zu jedem Thema werde ich kurz ein paar Gedanken dir mitgeben und du kannst dich dann für dich so ein bisschen entscheiden, welche Antwort ist für dich die richtige, welche ist die, die wo, wo für dich passt. Du musst jetzt also noch nicht vorauslesen wie an einer Prüfung oder so, es gibt auch nicht die richtige Antwort, aber einfach so ein bisschen, um ein bisschen zu helfen, so sich selber zu sortieren, auch mit dieser Geschichte. Es sind fünf Aspekte, die ich heute Morgen mit euch anschauen möchte, die ich mit dir angehen möchte. Und der erste Aspekt, das ist so die Bootsfahrt. Bootsfahrt, oder? Wir haben es gesehen voran, die Geschichte. Sie sind unterwegs auf dem Boot. Und da heisst es, sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Jetzt, wenn man so die Bibel liest, dann liest man ja oft das, was da steht, aber man liest manchmal nicht, was nicht da steht. Und da ist mindestens so eine Kunst beim Bibellesen, auch herauszufinden, was nicht da steht oder was zwischen den Zielen steht. Und so, ich habe mir überlegt, wie ist es den Jüngern gegangen? Was ist gerade passiert? Jesus hat gerade etwa rund 10.000 Menschen gespeisen mit fünf Brot und zwei Fischen. Die Jünger mit drin haben das Wunder erlebt, mega intensiv. Und dann sagt Jesus, hey, steigen ins Boot und fahren da drüber. Sie sind in der Natur. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so etwas mega intensiv erlebt hast, dann ist der, der Puls noch hoch, der Adrenalinspiegel ist noch hoch. Und sie steigen in das Boot. Und ich habe mich gefragt, wie sind die wohl in dem Boot gewesen? Ich meine, sie haben erlebt, wie Jesus Menschen nährt. Und Jesus sagt, man könnte sie auch mal so sehen, sagt, hey, jetzt machen wir noch eine schöne Fahrt auf dem Zürichsee. Strengen Tag. Feierabend schiff, erholet euch, könnt ja sein. Und ich habe mich gefragt, was für einen Lebensstil haben die Jünger gelebt? Das liest man nicht im Text, ist ein bisschen einfacher Einstieg, aber ich habe mich trotzdem gefragt. Ist es ein Lebensstil von der Selbstverständlichkeit, wo alles so normal ist, auch mit Jesus? Ich sage, ja, Wir haben ja schon viel erlebt mit Jesus, er hat schon geheilt, hat das gemacht. Oder ist es ein Lebensstil von der Dankbarkeit? Ein Lebensstil von der Dankbarkeit. Wir meinen, manchmal Christi heisst so, die grossen geistlichen Erlebnisse zu leben. Ich glaube, es hat ganz viel zu tun mit unserem Alltag. wo wir Jesus entdecken, ich habe diese Woche ein paar Mal gesagt, leck mir, geht es uns gut. Jetzt kann man sagen, ja, Reto, du kannst schon reden. Aber ich meine, trotzdem, mal, wir sollten mal auf das schauen, was wir alles haben wie privilegiert wir sind. Wir können jeden Tag auf das Feierabendgeschiff wenn wir Wunderschön, oder? Wir leben an einem von den schönsten Orten in der Schweiz. Auf der Welt vermutlich. Ich hatte diese Woche Kontakt mit dem Peter Gazero, der im November zu uns kommt. Der wohnt in New York, Queens, oder? Und ich bin mitten am Organisieren, wo es nach ein paar Tagen in den Bergen noch können verbringen Die Frau hat mega Angst, sie kommen auf eine Strasse, wo sie abstürzt. Aber sie kommen gleich. Ich dachte, mein Problem war, denen zu sagen, wo sie ihre drei Tage verbringen sollen. Weil wir haben so gut bei uns. Wir haben so ein wunderbares Land. Und ich habe mich gefragt, das ist so die erste Frage, auch jetzt im Sommer, leben wir einen Lebensstil von der Dankbarkeit? Oder ist einfach alles selbstverständlich? Hast du mal schauen, in multiple choice oder einer hat es mal so gesagt, hat, hat einem Kollegen gesagt, schau mal, immer dankbar sein. Und, und in dem Moment, wo sie spazieren, schießt mit dem Vogel auf den Kopf. Hat der andere gesagt, ja, und jetzt, wo willst du dankbar sein? hat er gesagt, danke, Herr, können die Kühe nicht fliegen. <lacht> das ist eine Frage von der Lebenshaltung. Aber ich glaube, Leute, wenn wir dankbar sind, dass... Das hat etwas zu tun mit Lebensqualität. Bonhoeffer hat es so gesagt. Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen. Indem man vergessen, wie gut dass wir es haben. Auch heute Morgen. Oder wir können da gehen, einen Kaffee rauslassen und erst noch einen Guten. Wir haben nette Leute, meistens neben uns. Es geht uns grundsätzlich mal gut. Aus Vergessen voll Gleichgültigkeit, aus der Gleichgültigkeit Unzufriedenheit. Aus der Unzufriedenheit Verzweiflung, aus der Verzweiflung der Fluch. Und das wäre so die erste Challenge oder die erste Ding. Ist für mich alles selbstverständlich, ich bin ein unzufriedener Mensch. Oder wir können tief dankbar sein. Oder darüber, ich bin gedankenlos. So, der erste Punkt das ist ein, ein sanfter Einstieg, bin mir das bewusst, oder? Aber ich will euch ja auch nicht überfordern, gerade am Anfang. können. wir ein bisschen weiter. Die sind also auf dem Boot gsi und sie haben es vermutlich am Anfang noch sau glatt gehabt zusammen, so wie wir es gehört haben. Aber dann, dann ist ein Sturm aufgekommen. Und wir lesen in Matthäus, wie der Sturm heftig geworden ist und wie sie, wie sie in eine, in eine, in eine verrückte Situation sind. Und in dem Sturm und das Gespenst, wo sie zuerst nicht erkennen, dass es Jesus ist, ist ja interessant. Im Sturm erkennt man Jesus oft, wo man go suchen, man erkennt ihn meistens nicht zuerst. Und dann kommt die Situation, wo Jesus sie anspricht und was mich begeistert ist, dass es heißt, er hat sie sofort angeredet. Jesus zeigt sich, meldet sich auch im Sturm. Er schreckt nicht rief er, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe eigentlich die Predigt überschreiben, wenn ich es heute müsste überschreiben, nachdem ich sie geschrieben habe, meistens setze ich Titel, bevor ich sie schreibe, würde ich sagen, mutig Angst haben. Das ist das, was Jesus ihnen sagt. Erschrecken nicht, ich bist. Und dann sagt der Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befehle mir, auf dem Wasser zu dir kommen. Petrus sagt, Jesus, wenn es du bist, dann ruf mich. Und wir wissen, was er gemacht hat. Er ist aus dem Wasser gestiegen. Zu Jesus zu. Nachdem Jesus ihn gerufen hat. Jetzt kann man natürlich die Geschichte, du kannst vielleicht da sitzen und sagst, ja, ist die Geschichte überhaupt wahr? Und da kann man ja hängen bleiben, oder? Vielleicht bist du eher ein skeptischer Mensch. Oder sagst ja, das mit dieser mit biblischen Geschichte ist das wahr. Komm, leg das mal auf die wenn Wir heute Morgen nicht diskutieren. Ich persönlich glaube, dass sie wahr ist. Aber selbst wenn du da sitzt und das Gefühl hast, sie ist nicht wahr, lade dich mal auf die Frage Frag Die Frage heute Morgen ist, aus welchem Boot solltest du aussteigen? Oder anders gefragt, was sind denn die Sachen, wo ich aussteigen sollte? Oder nochmal anders gefragt, für was könnte ein so Boot sein in meinem Leben, wo ich drin sitze, wo ich den Eindruck habe, sie sind extrem sicher, aber in Wahrheit und Wahrheit vielleicht gar nicht so sicher sind. Was könnte so Sachen sein, wo wir sollten aussteigen als Menschen? Können wir mal ein bisschen zusammentragen? Jetzt fordere ich euch ein bisschen mehr als Multiple Choice. Was könnte so Sachen sein, wo, wo du könntest, vielleicht aussteigen? Wer hat eine Idee? Schau ja auch so ein Bild. Aus der Unsportlichkeit. Spannend, oder? <lacht> Trägheit, oder? Nicht nur Roger Federer schauen, sondern Roger Federer spielen. Ich habe gestern Tennis gespielt, anderthalb Stunden mit dem Marc. Wir haben uns ein unheimliches Duell geliefert. Wir haben alle Knochen weg. Okay? Wer heißt Ja, weiter. Was, 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 was könnte so ein Bild sein, wo wir aussteigen? Wie? Jammern. Wie? Jammern. Aussteigen aus dem Jammern. Ja. Aus einer Karriere raus. Jetzt wird es ein, ein bisschen heftiger. Aussteigen vielleicht aus dem Rad raus, wo wir drin sind, aus dem Hamsterrad. Leute, ja. Aus dem falschen, falschen, falschen Denken. Sehr gut. Wie oft sind wir in einem Denken rein? wo Jesus sagt, hey, das ist gar nicht das, was ich über dich denke vielleicht. Steig aus. Ja. Aus einer Sucht. Aus einer Sucht. Etwas, wo mich zerstört, wo mich wo mich festhebt. Eine Beziehung, wo uns schadet. Ein Verhalten, wo zerstört ist, haben wir vorne gehört, Ein Lebensstil vom Sitzen Ein Lebensstil der Masse. Schwarmverhalten, Stichwort. Oder man hat mir das Gefühl, die Masse hat immer recht, das ist nicht so. Elf sind hochgeblieben, einer ist Schuße Vielleicht auch aus unserer Tradition statt Innovation. Komfort statt Aufbruch. Eine Beziehung, die seit Jahren verkracht ist und schwierig. Wo ich den erste Schritt machen kann. Und sage, komm, wir legen es auf die Seite. Vielleicht auch in der Ferienzeit, wenn es sich verkracht. Ich mache den ersten Schritt, ich steige aus. <lacht> Aussteigen aus Kultur, wo man sagen, das ist Kultur, anstatt dass wir Kultur von Gott suchen. Ja, wir sind halt so als Schweizer. Wir sind halt so als chile Aber vielleicht sagt Gott, hey, Reich Gottes Kultur ist anders als Kultur, wo man wir leben. Vielleicht Aussteigen und mutig Fahrt bekennen zu einem Weg, wo ich gang. Man könnte ja denken, der Petrus ist ausgestiegen aus dem Boot, weil er so ein eine abenteuerlustige Persönlichkeit war. Wir kennen ja den Petrus, der war einen, der immer vorne dran, war, der gerne etwas gewagt hat, der das Maul auch gerne ein bisschen offen hat. Ja, das ist der Petrus, damit hat das für mich nichts zu tun. Aber Leute, der Petrus ist nicht ausgestiegen aufgrund von Abenteuerlust. Der Petrus ist ausgestiegen aufgrund von dem, dass Jesus ihn gerufen hat. Das ist ein Unterschied. Petrus ist aus dem Boot gestiegen, weil Jesus gesagt hat, komm Petrus. Und er hat sich sogar vergewissert, er hat gesagt, Jesus, wenn es du bist, dann steige ich raus. Das ist meine Frage heute Morgen. Und vielleicht eine Frage zum Mitnehmen, Ferien. Gibt es etwas, wo ich aussteigen Und zwar nicht aus Abenteuerlust, sondern weil Jesus mich ruft. Will Jesus sagt, nimm mein neue Denken an. Weil Jesus sagt, steig aus aus dieser Sucht. Verändere etwas in deinem Lebensstil. Vielleicht hat Jesus auch ganz neue Ruf über dein Leben parat, Wo du Nägel mit den Köpfen machen sollst. Es ist übrigens nicht nur etwas, was gilt für die Einzelperson, sondern es gilt auch für uns als Chile. Sind wir parat, immer wieder aus dem Boot zu steigen? Der Lebensstil, das Leben, wo die Komfortzone verlässt. Und Wir haben im Moment mindestens zwei Projekte, wo wir dran sind. Das eine ist das, was wir vorhin gesagt haben, mit dem Stadthof Süd, mit dem Saal, wird ein großes Projekt werden. Sind wir bereit, Schritt zu wagen, wenn Jesus ruft? Das andere ist das Thema des zweiten Gottesdienst, wo im November, wo man startet, dann Morgen ein weiteren Gottesdienst im Prisma. Ja, das ist ein paar ein bisschen Abenteuerlust von ein paar Leitern. Möglicherweise ist es aber das Rufen von Jesus, wo sagt, ich will mein Reich bauen. Und ich will, dass weitere Menschen Platz haben in dieser Kirche, die können wo die mich kennenlernen können. Das ist etwas ganz anderes. Wo wir gestartet haben mit dieser Aktion, zwei Gottes sind, wir sind ja schon länger in unserem Überlegen, haben wir eine Machbarkeitsstudie gemacht. Und wir haben angefangen, in der Leiterschaft, haben wir gesagt, wir beten für mehr Arbeit, Retternt. Weil wir glauben, wir können das nur prestieren, wenn wir eine ganze Anzahl von Leuten haben, die neu einsteigen in Prisma, zum mitschaffen. Wir haben ja schon weit über 400, die mitschaffen im Prisma ehrenamtlich. Und wir haben angefangen zu beten dafür, dass Jesus Arbeiter schickt in die Ernte. Das sagt übrigens Jesus schon. Und Leute innerhalb von zwei Monaten haben sich über 60 Leute gemoldet, da im Prisma, wo gesagt haben, wir wollen neu oder zum ersten Mal mitschaffen. Und das hat mich extrem berührt und begeistert. Wir können denen einfach mal einen Applaus geben. Das ist wirklich... Das hat mich zu tief berührt, dass Jesus uns da ernst nimmt. Und es hat mich berührt, dass Menschen sich rufen lassen. Weil wir gesagt haben, wir möchten den zweiten Gottesdienst nicht auf Kosten von Einzelnen tun. Sondern wir möchten miteinander das wagen. Und es hat, ich glaube, wir sind mit dem Gebet auch noch nicht fertig. Wir betet weiter, dass wir können weitere Kirche sein können, die am Auftrag dran sind. Das hat etwas zu tun mit aus dem Boot zu steigen. Petrus ist nicht rausgestiegen aus Abenteuerlust, sondern weil Jesus ihn gerufen hat. Und nimm diese Frage mal mit in deine nächsten Wochen hinein. Gibt es etwas, wo Jesus dich ruft, auszusteigen? Oder richtig einzusteigen? Wo ist ein mutiger Schritt dran? Petrus hätte das Rufen können ignorieren. Er hat können sitzen bleiben oder hat aussteigen können aussteigen. Das ist der Multiple Choice. Gehen wir zum nächsten. Sturm und Wellen. Das Bild ist relativ klar. Wird auch ganz einfach halten. Das ist das Bild, wenn es stürmt und wenn Wellen kommen, auf was schaue ich? Wir lesen. Dass Jesus sagt Komm und dann Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu und dann heißt als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte bekam er Angst und bekam zu sinken. Alle von uns wissen, dass Stürm und Wellen gehören zum Leben. Die Frage ist nicht ob die kommen, die Frage ist wann sie kommen. Ist so. Ich kenne kein Leben, wo nicht Stürm und und Zeiten erlebt hat, wo schwierig sie sind. Du bist entweder nach einem Sturm oder vor einem Sturm. <lacht> Lebenserfahrung. Oder im Sturm, genau. Und die Frage, die sich dort stellt, und da finde ich, geht die Geschichte so wunderbar her, auf was schaue ich im Sturm? Das naheliegendste ist, dass ich auf die Wellen schaue. Und dann ist die Chance gross, dass ich absaufe. Der Rat, den ich da aus dem Wort heraus sehe, ist, dass, Jesus, dass der Petrus auf Jesus schauen sollte. Ich bin letzte Woche auf einem Baumstamm balanciert, der so im Wasser, in einem See gelegen ist. Und was habe ich gemacht? Ich habe auf meinen nächsten Schritt geschaut und bin fast hingehauen. Dann hat meine Frau, weise wie sie ist, gesagt: Reto, schau voraus, wo willst du hin? Und dann habe ich vorausgeschaut. Jesus ist nicht darauf gestanden, aber ich habe vorausgeschaut. Und ich bin nicht reingegangen. Sag, Sag Jesus nicht, wie gross deine Stürme sind. Sag deinen Stürm, wie gross Jesus ist. Sag deinen Stürm, wie gross Jesus ist. Schau auf ihn. Multiple choice, auf Jesus schauen, auf Wind und Wellen schauen oder Wasser schlucken. Du kannst dich selber entscheiden. Einfacher Punkt und doch so schwierig zu leben. Es geht ja noch ein bisschen weiter da. Eine Steigerung von Stürmen ist Not. Und das ist der nächste Punkt. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Ich habe mir überlegt, gibt es in dieser Situation überhaupt Wahlmöglichkeiten, wenn du am Absaufen bist. Mein Sachlage ist klar, du suchst ab und was machst, du schreist dann um Hilfe. Robert, du bist ja Zahnarzt, ich habe mir übrigens überlegt, oder Zahnarzt immer sind die neue Kapelle. Dort betet jeder. Also <lacht> Mir geht es zumindest so. Von dort her, toll, dass wir ein paar Zahnärzte haben bei uns in der Gemeinde. Oder dann, wenn es bedrohend wird, wenn der Vorher kommt. Dann bett ich in der Regel. Man könnte sich ja auch fragen, warum erst eigentlich jetzt? Ist es nicht interessant, dass mir viele Menschen, wenn ich im Gespräch bin mit ihnen, wo hast du die intensivsten Begegnungen mit Jesus? Wo bist du Jesus am nächsten gewesen? Sagen sie mir oft, das war in der XXL-Challenges in meinem Leben. Dort, wo die Herausforderungen besonders gross waren, dort ist Jesus besonders nah. Oder könnte man es mal anders sagen, dort bin ich besonders offen, Jesus zu suchen. Es ist existenziell, Der geht es ums Überleben. Und dem muss ich es zeigen, ist Jesus nur ein frommes Gespenst, wo die Menschen die irgendwie so ein bisschen aufzeigen, oder ist er tatsächlich vom Tod auf verstanden und lebt? Meine Frage ist, an wen wendest du dich in deiner Not? Vielleicht bist du hier heute Morgen oder im Kino und äh, das mit dem Jesus ist alles noch ein bisschen neu für dich. Ich möchte dich ehrlich fragen, an wer wendest du dich in deiner Not? Es ist ja interessant, dass der Petrus in dem Moment nicht eine theologische Abhandlung erzählt hat. Sondern dass er schlicht und einfach drei Worte gesagt hat: Herr, rette mich. Und das hat gelangt. Das hat gelangt. Das ist das Einzige, was es braucht hat in dem Moment. Herr, rette mich. Und Jesus kommt und heißt dann: sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben sagte Jesus, warum hast du gezweifelt? Aber wisst ihr, was sein Glaube hat gelangt? Dass Jesus ihn rettet. Weil es nicht auf Größe von unserem Glauben ankommt, sondern auf Größe von unserem Herr. Merkt ihr das? Es kommt nicht auf Größe von unserem Glauben an, sondern auf Größe von unserem Herr. Er hat genug Glauben gehabt, dass er sich an Jesus gewendet hat. Und Jesus hat ihn gerettet. Ja, die Woche darf er in einem Altersheim eine Frau zu Jesus führen. Und ich habe sie nur gefragt, willst du Jesus als deinen Retter annehmen, als deinen Herr und Heiler? Und sie hat drei Worte gesagt, das will ich. Und wir haben betet und sie hat Jesus erlebt. Hast du Jesus schon mal gesagt, dass du ihn brauchst, dass du ihn willst? Jesus, da bin ich, rette mich. Nimm mich in deine Nähe, in deine Gegenwart. Rett mich von mir selber, von meinem Versagen. Rett mich von meinem eigenen egoistischen Weg. Rett mich von dem, dass ich immer will, der selber will, der König sein in meinem Leben, anstatt dass ich dir den Platz gebe, die Herrschaft, dass du mein König sollst sein. Das ist eigentlich eine dringliche Frage, weil die Situation, wo wir drin sind, so wie es die Bibel beschreibt, notvoller ist, als wir denken. Die Lage ist weniger gut als wir denken, wenn wir keinen Retter haben. Aber Jesus bietet zu uns an. Und er sagt dir heute Morgen: Sag ihm die drei Worte, Herr, rette mich. Oder der Schächer am Kreuz, der sagt: Denke an mich, wenn du im Paradies bist. Und es hat gelangt. Es braucht gar nicht mehr. Multiple Choice, wenn du in einer notvollen Situation bist: Du kannst fluchen, du kannst dich aufregen, du kannst über Jesus lästern. Wo ist denn Gott? Du kannst absaufen. Oder du kannst dich retten lassen. Das ist deine Entscheidung, da drin. Kommen zu der letzten. Beziehung. Das ist vielleicht der meist überlesene Teil von dieser Geschichte überhaupt. Das ist vielleicht der, der Punkt, wo man am wenigsten, wo ich zumindest noch am wenigsten Predigten gehört habe darüber und wo ich glaube, wo viele überlesen in dieser Geschichte. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was dort passiert ist, wo der Petrus mit Jesus zurückläuft ins Boot? Oder was passiert in dem Moment, wo Jesus ihn Uferholt und dann anlacht sagt, Petrus, ich denke mir, Jesus hat das so ein bisschen liebevoll ihm gesagt, Petrus, du hast nicht so viel Glauben gehabt. Gell? Und dann laufen die zwei miteinander, ich stelle mir vor, 100, 200 Meter, übers Wasser. Muss musst das mal vorstellen. Jesus neben dir, du, auf dem Wasser und die laufen miteinander. Was passiert dort? Oder ich zeige euch, wo das steht in der Bibel. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger sagt er, warum hast du gezweifelt? Und dann lesen wir, Vers 2, 30, dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Ich habe mich überlegt, was, da, da fehlt etwas. Was ist eigentlich da passiert? Was ist eigentlich da passiert? Vers 31, oder so. Das ist der Weg nach der Rettung zum Boot. Und was hat Jesus wohl mit dem Petrus auf dem Weg besprochen? Ich spekuliere ein bisschen, steht nicht so in der Bibel, aber ich, möglicherweise sind das die intensivsten Momente, wo Jesus und der Petrus miteinander hatten. Und wisst ihr, was ich glaube, das tiefste Überzeugung hat für? Der Weg, das ist der Standard für das Leben von uns Christen. Wir sind nicht berufen, im Boot sitzen zu bleiben. Sondern wir sind berufen, an der Hand von Jesus unsere Sachen in zu Zwang, die wir uns ohne ihn nicht wagen würden. Das ist der Lebensstil, den Gott möchte. Wir sind nicht berufen, Bootshocker zu sein. Es ist nicht unsere Berufung zu rudern. Und gegen Wellen kämpfen. sondern es ist unsere Berufung, in der Nähe von Jesus mit ihm unterwegs zu sein. Ihr seid die Reben, ich bin der Weinstock. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch werdet ihr reine, äh, werdet ihr große Frucht bringen. Das ist das Bild von dem Miteinander unterwegs zu sein. Es ist der Ort, wo Qualität Beziehung ist. Aber wisst ihr, was ich feststelle? Ich merke, dass Rettung in ganz vielen Leben von Christen das ist das eine. Und das passiert. Viele können auch sagen, ich habe an einem Tag Jesus ja gesagt. Und viele mögen sich sogar noch erinnern an das Datum. Und das ist wichtig. Das habe ich vorhin gesagt. Aber wisst ihr, was dann passiert? Dann rettet Jesus, wie er zu seinem Wort steht, holt die auf und stellt ihn aufs Wasser. Und dann passiert etwas Eigenartiges dann fangen viele Christen an schwimmen. Sie laufen nicht mehr mit Jesus auf dem Wasser, sondern sie schwimmen Jesus davon. Weil sie es selber machen können. Weil sie es selber machen wollen. Weil sie selber stark sind Jesus für meine Notsituation. Ja, ja klar, den brauche ich ihn ja. So als Notnagel. Aber dann schwimme ich selber. Und nicht wenig schwimmen die ihm auch davon. Ich glaube, das ist eine der grössten Gefahren für unsere Zeit, dass wir Christen eine self-made Spiritualität haben, wo wir selber machen können. Möchtet euch erinnern an die galater vor ein paar Wochen. Jesus und mein Schwimmen. Jesus und das, was ich bringen kann. Jesus und das, was in meiner Kraft steht, anstatt Jesus und ich miteinander an seiner Seite. Der Lebensstil von Jüngers Jünger ist nicht schwimmen, ist auch nicht tauchen, sondern ist mit Jesus auf dem Wasser laufen. Das macht mir nämlich auch bewusst, dass ich in einer völligen Abhängigkeit von ihm leben soll Das ist das Konzept, wo Gott das Wort hat, in der Abhängigkeit von Gott leben, nicht in der Eigenständigkeit möchte ich heute Morgen eine weitere Frage stellen. Erinnerst du dich an den Anfang mit Jesus, so den Moment, wo du, wo Jesus dir das erste Mal so in die Augen geschaut hat und du ihm, wie das gesehen ist? das ist der Standard, wo Jesus möchte mit uns, möchte, so in Augenhöhe. Rüdini hat eine Serie über das Losen auf Gott die letzten Wochen. Und ich glaube, losen auf Gott können wir dann gut, wenn wir näher sind mit ihm. Wenn wir seinen Schnuff gespürt. Ich muss noch ehrlich sagen, das ist in meinem Leben leider nicht immer so. Es ist wirklich nicht immer so, dass ich so näher bei Jesus unterwegs bin. Aber ich wünsche es mir. Ich habe die Sehnsucht nach dem, dass das immer noch mehr wird, dass ich mit ihm auf dem Wasser laufe. Und wenn er dabei ist auf dem Wasser, dann kann ich auch Risiken eingehen in meinem Leben weil er mich hebt. Ich spüre immer wieder eine Sehnsucht, auch in dieser Nähe mit Jesus zu sein. Und ich hoffe, du spürst diese Sehnsucht auch. Es ist auch eine Sehnsucht, wo Gott hat mit dir, auf dem Wasser zu laufen. Multiple choice. Du kannst mit Jesus auf dem Wasser laufen, du kannst selber schwimmen oder du kannst abtauchen. Übrigens, wo ist der sicherste Ort in dieser Geschichte? Wir Schweizer mit unseren Top-Versicherungen würden sagen, im Schiff. ist aber nicht so, Freunde. Der sicherste Ort ist in der Nähe bei Jesus. Ist in der Nähe bei Jesus. Kommen wir zum Schluss, fassen zusammen. Fünf verschiedene Lebensfelder, Bootsfahrt, das Thema Dankbarkeit. Kursam aus dem Boot steigen. Ist vielleicht dran, das mitzunehmen, die nächsten Tage wo ist das dran? Stürm und Wellen, auf was du schaust Not, sich retten lassen. Und Beziehung mit Jesus auf dem Wasser zu laufen. Der kleine Benjamin, den wir heute Morgen hier gesehen haben, der wird in der Kürze laufen. Also. Eltern fühlen, das geht blitzschnell und er wird laufen. Ich stelle mir vor, Robert oder Rebecca, wenn ihr mit ihm auf einem Waldweg gehen, und laufen und irgendwo wird es einen Holzbeig haben. Und der kleine Benjamin wird sagen, Papa, hilft mir auf die Holzbeige auf und er wird auf die Holzbeige hochgelaufen und er wird laufen und ich stelle mir vor, Robert, wie du unten stehen, und Benjamin sagst, Benjamin Gump, Benjamin Gump. Und Benjamin wird oben stehen und er wird den Vater anschauen, oder die Mutter. Und der Benjamin wird springen. Weil er weiß, dass sein Vater verlässlich ist. Weil er weiß, dass seine Mutter in dem Moment derm nicht zurückzieht. Und Leute die Themenfelder, die haben alle zu tun, letztlich mit Vertrauen. Vielleicht der ersten am wenigsten, aber die anderen vier. Wenn ich mich aus dem Boot wage und einen Schritt mache, hat das zu tun, dass ich Jesus vertraue. Wenn ich in der Welle bin und auf ihn schaue, hat das zu tun mit Vertrauen. Wenn ich am Absaufen bin und Jesus zurufe, Jesus, rette mich, hat das zu tun mit Vertrauen. Und wenn ich ihm nicht davon schwimme, sondern in der Abhängigkeit bleibe, von Jesus und auf dem Wasserlauf hat das zu tun mit Vertrauen. Vertrauen hat aber auch etwas zu tun mit Entscheidung. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen in deinem Leben. Weiß nicht, welcher Punkt das dich angesprochen hat heute Morgen. Nehmen wir uns ein, zwei Minuten zum nochmal überlegen. Welches ist der eine Punkt? Nimm nur einen Punkt mit heute Morgen, wo du sagst. Ich entscheide mich, einen Vertrauensschritt zu machen heute Morgen. Lass uns einen Moment einfach still sein und dann werde ich nachher beten. Jesus, wir sind heute Morgen vor dir. Und du forderst uns raus zu einem Lebensstil, der in deiner Nähe ist. Nicht zu einem Lebensstil, der weit weg ist von dir, ist, in einem sicheren, scheinbar sicheren Boot, sondern zu einem Lebensstil, der neben dir herläuft. Und ich möchte dir danken, dass du uns alle riefst, in deine Nähe zu kommen heute Morgen. Ganz egal, ob jemand dich noch nie persönlich kennengelernt hat, ob jemand dich nur in der Umrisse kennt oder ob, ob wir schon lange Freunde sind mit dir. Danke, dass du uns rufst in deine Gegenwart. Und Herr, wir sind berufen, als Berufe, um auf dem Wasser zu laufen neben dir. Und ich möchte dich bitten, dass man heute Morgen ganz neu den Mut haben, deine Hand zu nehmen und zu sagen, ja Jesus, dorthin gehören wir. Wir möchte neben dir laufen. Ich möchte ich bitten für die, die heute Morgen in einer notvollen Situation sind, Jesus. Wo das Gefühl haben, sie saufen nächstens ab. Ich möchte dich bitten, dass sie sich an dich wenden und danke, dass du dich rufen lässt, Jesus. Danke, dass du uns nicht im Stich lässt, Herr. Ich möchte ich bitten für die heute Morgen, die noch nie persönlich Ja gesagt haben zu dir. Die noch nie zu dir gesagt haben, Herr, rette mich. Nimm mich zu dir, dass sie heute Morgen den Entscheid treffen dürfen. Und wenn du da bist heute Morgen und das dies Thema ist, dass du sagst, ich habe das noch nie so formuliert, hat das vielleicht auch nicht gewusst, dann sag jetzt die drei Worte: Jesus, rette mich. Danke, dass du das total ernst nimmst, Herr. Ich bete aber auch für dich, Jesus, wo wo so selber angefangen haben zu schwimmen, wo selber wieder haben wille machen wollten, ohne dich. Danke, dass man dafür zurück zu dir kommt und dass du sagst, hey, lass uns zusammen auf dem Wasser laufen. Und danke, dass wir eines Tages bei dir sein im Himmel und alle Stürme und alle notvolle Situationen werden vorbei sein, Herr. Danke dafür, Jesus. Amen. Und heute Morgen eine Entscheidung getroffen hast in deinem Herz. Dann kann es eine enorme Hilfe sein, das mit jemandem festzumachen. Ich mache, das ist ein, auch ein Lebensstil, nicht in die Isolation zu bleiben. Wir haben ein Gebetsteam hinten beim Kreuz, auch vorne im Kino, an der Bühne, wo die Leute bereit sind, mit dir zu beten. Vielleicht zeigst du einfach, Stichwort, ich habe heute Morgen etwas festgemacht, Könntest du noch für mich beten? Und nehmt das in Anspruch. Das ist so wie es ein Festmachen, einmal eine Unterschrift ja, Jawohl, es gilt.